0: To find out, if it's right for you.
1: Sowohl der Kronprinz Rudolf als auch die Mary Wetscher haben, haben, haben mehrfache
2: geschaut. Abschiedsbriefe hinterlassen.
1: Das ist eine sehr österreichische Geschichte von Missbrauch, Verduschung, eigentlich einer sehr miesen Behandlung der Frauen. Was ist für Sie übergeblieben? Warum fasziniert Sie dieser Fall so? Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Ich bin Florian Klink, Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter und mir gegenüber
2: sitzt Christian Reiter, Gerichtsmediziner. Aus Leidenschaft, wie lange sitzen Sie schon, Herr Professor? Nur seit meinem 19. Lebensjahr. Und jetzt
1: müssen wir kurz erklären für die, die in diesen Podcast gerade einsteigen, was macht ein Gerichtsmediziner eigentlich?
2: Ein Gerichtsmediziner ist ein Mediziner, der versucht, dem Juristen medizinisches Wissen zu vermitteln, damit er seine Aufgabe als Jurist umsetzen kann. Das ist eine Art Dolmetscher in medizinischen Fragen. Und es hängt halt immer jetzt dann davon ab, auf welcher Ebene, in welchem Fachgebiet man als Gerichtsmediziner tätig ist. Langläufig assoziiert man Gerichtsmedizin mit Obduktionstätigkeit. Das ist für Fachärzte, für Gerichtsmedizin auch tatsächlich ein wesentlicher Bestandteil. Das heißt,
1: Sie schneiden die Leichen auf und rekonstruieren die letzten Minuten vor dem Tod und die
2: Richter beurteilen dann, was geschehen ist. Genau, im Auftrag der Justiz wird die Todesursache festgestellt und auch Hinweise auf Täter, Fremdverschulden den Juristen angeboten. Was wir da machen, ist
1: ja kein richtiger True-Crime-Podcast, aber wir beschäftigen uns natürlich mit richtigen Verbrechen. Nicht nur Verbrechen, die jetzt gerade passiert sind, sondern auch den Verbrechen, die viel erzählen über... Die Wiener über ihre Geschichte, über ihre Mentalität, das sind skurrile Fälle, aber auch ernste. Wir versuchen sozusagen mit den Mitteln der Wissenschaft vorzugehen, aber ein bisschen was den Lebenden durch die Toten zu erzählen.
2: Weil auch viele dieser historischen Fälle nie mit den Standardmethoden der heutigen Zeit bearbeitet wurden und man mit den heutigen Methoden sehr vieles bei den historischen Fällen nachrecherchieren kann und auch Informationen gewinnen. Das heißt, Sie graben tatsächlich auch
1: Särge aus und schauen hinein, was da drin passiert ist. Wenn ich entsprechend autorisiert bin. Darüber haben wir in einigen Folgen schon gesprochen, man kann sich die anhören. Wir sprechen heute über einen Fall, der 130 Jahre zurückliegt und der aber eigentlich aktueller sein könnte denn je. Ein junger Mann in seiner Kindheit schwer misshandelt von seinem Vater, fällt der Trunksucht anheim, nimmt Drogen, ist aber ein feinsinniger Mensch. Er streunt durch die Vorstädte von Wien, treibt es dort mit den jungen Frauen und irgendwann beschließt er, dass er in den Tod geht und eine dieser jungen Frauen mit in den Tod nimmt. Und das Besondere an der Geschichte ist, dass dieser junge Mann eigentlich Kaiser von Österreich und König von Ungarn hätte werden sollen, nämlich der Kronprinz Rudolf. Wie beginnt diese Geschichte? Wir machen jetzt einen großen Sprung, 100 Jahre, ins Jahr 1993, wo dieser Fall noch einmal seinen Ausgang genommen hat, nämlich durch ein mysteriös geöffnetes Grab. Sie beginnt mit Ingrid Fritz, einer Frau, die gern über den Friedhof in Heiligenkreuz spaziert.
2: Und die auch immer wieder das Grab der Mary Vetscherer besucht
1: hat. Die Mary Vetscherer, das ist die 17-jährige Baroness, die der Kronprinz Rudolf auf einem Jagdschloss möglicherweise umgebracht hat, aber ganz genau weiß man das noch nicht. Und die liegt da in einer Gruft und die Frau Fritz geht im Jahr sich an dieser
2: Gruft vorbei und es fällt ihr etwas auf. Es fällt ihr auf, dass also hier die Ritzen zwischen den Grabsteinen nicht geschlossen waren, das Moos, das dort gewachsen war, fehlte. Und dass hier jemand an dieser Gruft manipuliert haben muss. Das muss man erklären, was eine Gruft ist im Gegensatz zu einem Grab? Also eine Gruft ist ein gemauertes Grab. Das heißt, es ist im Prinzip ein Betonschacht, in dem dann ein Sarg abgesenkt wird. Und es ist ja also keine Erdbestattung, sondern eigentlich in einem Hohlraum eine Beisetzung. Und jetzt fällt ja auf, dieser Grabdeckel muss irgendwie bewegt worden sein. Der ist verschoben gewesen ein bisschen und das, das Moos hat gefehlt. Was macht die Frau Fritz jetzt? Ja, die Frau Fritz hat das ähm, zur Kenntnis gebracht bei den entsprechenden Einrichtungen und es wurde letztlich dann vom Journalisten Georg Markus aufgegriffen. Die Kronenzeitung hat es übernommen und es wurde dann recherchiert und man kam dann drauf, dass also ein Möbelhändler aus Linz äh, hier dieses Grab öffnen hat lassen und die sterblichen Überreste der Meriwetscherer in sein Depot bringen hat lassen, weil er dort die Todesumstände genauer erforschen wollte. Sie haben das jetzt sehr höflich ausgedrückt. Es war ein Möbelhändler aus Linz, der einfach in der Nacht offensichtlich hingegangen ist und diese Gruft aufgemacht hat und den Sarg gefladert hat. Habe ich das richtig verstanden? Also mit helfenden Personen hat er dort sozusagen in einer nacht und Nebelaktion diesen Sarg geraubt, ja. Und niemand ist es aufgefallen bei den Patern des Stiftes Heiligen Kreuz. Naja, da muss man schon entsprechend eine Beziehung zu einem Grab haben und entsprechende Aufmerksamkeit entgegenbringen, dass so etwas auffällt. Ja. Dieser Mann, der das Grab aufgemacht hat und den Sarg
1: gestohlen hat, der Herr Helmut Flatzelsteiner, der nimmt den Sarg und fährt mit dem Sarg in sein Möbelhaus in Linz und versteckt ihn dort und lässt
2: offensichtlich diese Gemeinde untersuchen. Er hat nicht nur die Gebeine untersuchen lassen von Gerichtsmedizinern und Anthropologen mit dem Vorwand, es würde sich um das Skelett seiner Urgroßmutter handeln. Keiner hat genauer gefragt, ob das stimmt oder nicht und wie er an dieses Skelett gekommen ist. Er hat aber auch die Kleidung der Verstorbenen untersuchen lassen durch eine Expertin von der angewandten Kunst, die ihm ziemlich genau aufgrund von Modeaccessoires sagen konnte, in welchem Jahr diese Kleidung hergestellt wurde und welche Firma das hergestellt hat, äh, war es aber auch so, dass er eine hervorragende Fotodokumentation dieses Skeletts vorgenommen hat, die in weiteren Verlauf dann sehr kostbar war und uns Informationen geliefert hat.
1: Das ist eigentlich ungewöhnlich. Wie oft kommt das vor, dass jemand zum Gerichtsmediziner kommt und sagt, ich habe da eine Schachtel mit Knochen und Kleidung und könnten Sie mal das anschauen, das ist die
2: Urtante also das ist sicherlich eine seltene Geschichte gewesen und man fragt sich im Nachhinein, warum hat niemand kritisch nachgefragt, worum es da eigentlich geht. Es wurde dann aber nachgefragt kritisch von der Polizei.
1: Der legendäre Chef des Sicherheitsbüros, der Max Edelbacher, hat damals ermittelt und die sind irgendwie draufgekommen, dass dieser Flatzelsteiner, der zur Kronenzeitung gegangen ist und gesagt hat, äh, ich habe da die Überreste von der Mary Wetscher, dass er die
2: selbst herausgenommen hat. Jetzt landet dieses Skelett auf der Gerichtsmedizin. Also es wurde einmal nachgeschaut, ob das tatsächlich dieses Grab leer ist. Mein damaliger Chef, der Professor Bauer, ist damals noch in dieses Grab hinuntergeklettert und hat dort Knöchelchen gefunden, die im Rahmen der Geschichte dieses Sages, weil dieser Sage ist ja mal in der Russenzeit nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebrochen worden, wurden Knöchelchen gefunden. Die Ergänzend zu dem Skelett, das der Flatzelsteiner besessen hat, gefehlt haben. Das heißt, man konnte sagen, diese Knochen fehlten am Skelett Flatzelsteiners, sodass man die, auch die Authentizität dieses Skelettes belegen konnte. Und dann kam dieses Skelett auf die Gerichtsmedizin. Jetzt gehen wir mal kurz
1: zurück ins Jahr 1889, als sozusagen dieses Skelett noch ein Mensch war, nämlich der Körper der Mary Wetscherer. Und erzählen wir mal kurz, was da passiert ist. Die Mary Wetscherer geht als 17-jähriges Mädchen ein bisschen gegen den Willen der Mutter, fahrt sie hinaus nach Meierling. Das ist, wenn man da hinten über die Hallander Autobahn fährt, gibt es da so eine Abfahrt und geht dort auf dieses Schloss Meierling und
2: trifft dort den Kronprinz Rudolf. Den Kronprinz Rudolf, den hatte sie ja schon als kleines Mädchen kennengelernt, den 1871 wurde sie ihm einmal vorgestellt. Da war sie aber ein unattraktives Schulmädel. Aber sie hat diesen Kronprinz ihr ganzes Leben angehimmelt und verehrt. Und später dann, als sie so um das Jahr 1888 in Wien als, heute würde man sagen, It-Girl oder Supermodel in der Gesellschaft geschätzt wurde, aufgrund ihres Aussehens, aufgrund ihres Benehmens. Man kann sich die Bilder im Internet anschauen, eine unglaublich schöne Frau, so, so mit langen
1: Haaren und, und eine, eine hübsche... Also
2: dem Zeitgeschmack entsprechend, würde ich sagen. Sie schaut viel älter aus, als sie eigentlich war auf den Bildern. Und sie hat sich im Jahr 1888 erstmalig mit ihm privat getroffen. Und da gab es auch ein Geschenk von seiner Seite, nämlich einen Ring mit der Abkürzung ILVBIDT, nämlich in Liebe vereint bis in den Tod, den hatte ihr geschenkt, den trug sie auch und es hat in diesem Mädchen selbstverständlich ein, ein schwärmerisches Verhalten nach sich gezogen. Sie selbst hat das also in einem Brief an ihre Klavierlehrerin geschrieben, wir gehören uns mit Leib und Seele an. Also
1: jetzt haben wir da diesen bisschen über 30-jährigen Kronprinz Rudolf, eigentlich auch noch ein junger Bursch, und die 17-jährige Mary. Jetzt müssen wir ein bisschen erzählen, wer der Kronprinz Rudolf war. Er war der Sohn von Kaiser Franz Josef von Sisi und ist als Kind unglaublich, heute würde man eigentlich sagen, misshandelt worden. Man hat ihn im Leinzer Tiergarten ausgesetzt, man hat ihn in der Nacht
2: mit Schüssen geweckt, man hat ihn exerzieren lassen. Also er ist eigentlich als Kind gebrochen worden. Der Kaiser hat offenbar geglaubt, er muss aus ihm einen Militaristen machen, weil nur ein Militarist geeignet wäre, dieses große Reich in Zukunft zu leiten. Das hat er dem Kronprinz auch sein ganzes Leben vorgeworfen, dass er eben sich nicht in diese Richtung entwickelt hat, sondern der Kronprinz Rudolf war ja ein feinfühliger Mensch, der an Wissenschaft interessiert war. Hat er hat ervor, zitiert. Er hat zitiert, er hat hervorragend gezeichnet. Und äh, war eher ein musischer und ein, ein sehr liberaler Mensch. Und für den war Militär eher etwas, was, was er nicht geschätzt hat. Er hat Zeitungsartikel geschrieben gegen seinen eigenen Vater
1: unter Pseudonym.
2: Der Vater hat es rauskriegt und hat ihm Zamm geschießen. So ist es. Äh, und also er hat absolut nicht die Linie seines Vaters verfolgt. Und ähm, kam dann noch dazu, dass er sich dann in Alkohol und Drogen geflüchtet hat. Und mit sehr vielen amorösen Abenteuern sozusagen befriedigt hat. Und da es noch keine richtige Boulevardpresse gegeben hat, konnte er eigentlich inkognito
1: offensichtlich durch Wind ziehen und in den Hagen sitzen und.
2: Ist aber von den Spitzeln seines Vaters ständig beobachtet und verfolgt worden. Er konnte eigentlich nichts machen, ohne dass die Geheimpolizei. Seinem Vater regelmäßig berichtet hat. Also, das ist eigentlich ein
1: klassischer Boulevardstoff, so wie man es halt vielleicht in Großbritannien in der Yellow Press lesen würde. Durchaus vergleichbar. Ein sensibler, in der Kindheit gebrochener junger Mann, an der Wissenschaft interessiert, aufklärerisch, hat einen reaktionären, strengen Vater. Die Sissi hat aber dann verfügt, dass der Vater den Sohn nicht mehr angreifen
2: soll. Das ist richtig. Also, die Sissi hat also gedroht, dass sie sich sozusagen von Franz Josef trennt oder, oder ihre eigenen Wege geht und auch nicht mehr ihre politischen Verpflichtungen einhält, wenn dieser Sohn weiterhin von Militaristen gequält wird. Das war der einzige Sohn, muss man das sagen. Das war der einzige Sohn, das war der einzige, der einzige mögliche Thronfolger. Und dann wurde auch die Erziehung des Kronprinzen geändert, nach dem Konzept der Kaiserin Sissi. Aber ich glaube, dass da schon die Seele dieses Menschen kaputt gemacht war. Jetzt hat er immer wieder so die Nähe zu Frauen gesucht, zu jungen Frauen. Er hat eine Frau gehabt, die Mitzi. Die Mitzi Kasper, das war eine langjährige Mätresse von ihm, die sich mehr oder weniger dann nur mehr ihm gewidmet hat. Er hat sie auch entsprechend finanziell unterstützt.
1: Er hat ja ein Haus geschenkt, das kann man sich halt noch anschauen, in der
2: Hofmüllgasse steht Und sie ist dann später nur mehr als Hausbesitzerin in den Akten geführt worden, Sie ist aber dann auch in einer Spätfolge einer Syphilis verstorben. Das heißt, ihren ursprünglichen Beruf hat sich letztlich dann auch in ihrem Tod niedergeschlagen. Und er war verheiratet mit der Stephanie von Belgien, der Tochter des Kaiser Leopold von Belgien. Genau, das war eine völlig unerfahrene junge Frau, die also vom Kronprinzen, der zweifellos ein erfahrener Liebhaber war, völlig überfahren wurde. Das hat auch entsprechend in der Partnerschaft seinen Niederschlag gefunden und als dann der Kronprinz noch nicht einen, einen männlichen Nachkommen gezeigt gehabt hatte, aber an einer Gonorrhoe, also einer Trippererkrankung erkrankt ist, hat er seine Frau angesteckt, die wurde unfruchtbar und damit war eigentlich dieser Weg in Richtung eines männlichen Nachkommens zur Thronfolge eigentlich äh, verpfuscht.
1: Also eigentlich war dieses ausgehende 19. Jahrhundert, die Monarchie hat noch existiert, es war noch keine Rede vom Ersten Weltkrieg, aber es war eigentlich eine ganz traurige Familiengeschichte, die man da erlebt. Autoritärer Vater, die Mutter, die Feministin, die erste feministische Anflüge hatte, dieser gebrochene Sohn, die Frauen, die eigentlich immer zu kurz kommen. Die Zeiten waren im Umbruch. Genau. Und jetzt passiert etwas, das vielleicht manche Historiker oder Stadtführer sagen, vielleicht das gesamte Weltgeschehen komplett verändert hat. Dieser Kronpritz Rudolf kommt zu Tode und es wird jetzt rekonstruiert, wie das geschehen ist. Wir haben
2: Ende Januar 1889... Es war der 29. Jänner 1889. Da ist er auf sein Jagdschloss nach Meierling zu einer Gesellschaft gefahren, weil dort eine Jagd geplant war. Das heißt eine Art Jagdparty? Eine Jagdparty unter Männern. Ja? Die Meere wurde dann vom Fiaker Bratfisch dorthin nachgeliefert können. Das heißt, die ist heimlich dorthin gebracht worden? Ja, ob es heimlich war oder nicht. Sie wurde nachgebracht äh, und hat also dann die Nacht vom 29. auf den 30.1. dort im Apartment des Kronprinzen gewohnt. Die anderen Gäste haben gar nichts davon mitbekommen. Sie hat separat gegessen äh, und es waren sozusagen zwei verschiedene Gruppierungen. Der Kronprinz hat am Abend seinem Kammerdiener Loschek den Auftrag gegeben, ihm am nächsten Tag in der Früh zeitig zu wecken. Und das hat er dann auch der Loschek gemacht. Und da hat der Kronprinz dann den in der Früh am 30. die Order gegeben, der Bratfisch möge die Kutsche anspannen zum Wegfahren. Jetzt muss man kurz erzählen, noch, der Kronprinz war auch psychisch sehr
1: labil. Er hat vorher schon, bevor es dieses Jagdwochenende gab, mit einer anderen Frau
2: in den Freitod gehen wollen. Er hat die Mize Kasper aufgefordert, er möchte mit ihr einen gemeinschaftlichen Selbstmord begehen, am sogenannten Husan-Tempel bei Baden. Das hat die Mize Kasper einfach abgelehnt. Aber es kam diese Information über die Mize Kasper, die das bei der Exekutive oder bei den Spionern äh, bekannt gegeben hat, weil sie sich Sorgen gemacht hat. Der Gromprinz möchte sich umbringen. Das hat aber niemand von den Geheimdiensten ernst genommen. Oder war das eine Methode, um einfach die Politik auch in diese Richtung weiterentwickeln zu können?
1: War also das eigentlich eine unter Anführungszeichen beliebte Methode, dass man sich nicht nur selbst tötet, sondern sozusagen eine,
2: eine Frau mitnimmt? Das ist an sich keine häufige Methode, aber es zieht sich bis zum heutigen Tag. Man findet es auch immer wieder in den Medien, dass Selbstmörder, sich jemanden mitnehmen. Oft ist es so, dass diese Tötung eines anderen gegen dessen Willen stattfindet, aber es gibt auch Fälle, wo gemeinschaftlich konkludent, also beide wollen es, hier Selbstmord begangen wird, wobei die Tötung des anderen durch den letztlich Sterbenden für den dann einfach ein Muss ist, sich selbst zu töten. Das wird beim Kronprinzen auch so gewesen sein, dass er sich nicht getraut hat, sich selbst zu töten. Aber wenn er jemanden zuvor umbringt, dann bleibt ihm wohl nichts anderes mehr über, diesen letzten Schritt zu gehen. Das ist eigentlich einerseits ein sehr mutiger Akt, der aber gleichzeitig auch sehr feig ist. Feig, sich selbst zu töten. Und man braucht noch ein Motiv dazu, um sich letztlich dann doch zu entscheiden. Gehen wir nochmal in diese Nacht des 31. Jänner
1: 1889. Dieser Diener, der Loschek, der hört auf
2: einmal zwei Schüsse. In der Früh. In der Früh hat der Kronprinz den Auftrag gegeben, alle die Pferde einzuspannen. Was da für ein Motiv dahinter steckt, kann man nicht sagen. Vielleicht wollte er, dass die Meere nach Hause fährt und dass die Jagdgesellschaft stattfindet. Aber vielleicht hat er sich dann zum Schluss doch ganz anders entschieden. Und als der Loschek dem Bratfisch den Auftrag gibt, einzuspannen, hört er zwei Schüsse. Und riecht Pulvergeruch. Riecht Pulvergeruch. Das Schießpulver war damals sehr schwefelhaltig. Geht zum Zimmer des Kronprinzen. Dieses war gegen die üblichen Usancen zugesperrt. Schlüssel steckte innen. Und daraufhin hat der Loschek nicht gewusst, was er machen soll. Holt die anderen, Jungs Holt die ja gar... anderen herbei. Ein, ein Hoyosch hat auch ein Gedächtnisprotokoll darüber geschrieben. Und äh, man schlägt die Schalung der Tür ein, öffnet die Türe und findet den Kronprinz und die Meere im Blut. Auf einem Bett. Auf einem Bett. Also auf einem gemeinsamen Oder Bett. Oder an einem Bett. Der eine links, der andere rechts im Doppelbett. Jetzt
1: passiert was sehr, sehr Gruseliges, muss man eigentlich sagen. Die Leiche der Meere wird umgekleidet. Man zieht ihr das blutige Gewand aus und zieht ihr ein frisches Kleid an, steckt ihr einen Besenstiel hinten durchs Kleid durch, sodass sie wieder aufrecht sitzen kann, die Leiche, setzt ihr dort, wo der Schuss ist, einen Hut auf und setzt sie auf eine Kutsche und führt sie hinaus auf den Friedhof nach Heiligenkreuz und verscharrt sie dort an der Friedhofsmauer. In der Ecke der Selbstmörder. Also in einem Holzsarg ein Begräbnis ohne jede Würde, auf eine sehr gespenstische und,
2: und, und eigentlich unheimliche Art durchgeführt. Nachdem zuvor ein Amtsarzt eine Totenbeschau durchführte, in der sehr genau beschrieben ist, ein Einschuss in der linken Schläfenregion und ein Ausschuss hinter dem rechten Ohr. Aber das Ganze wird als Selbstmord dargestellt. Aber es ist etwas merkwürdig an dieser Darstellung. Merkwürdig deshalb, weil auch die Zeitzeugen, die sozusagen diesen Leichnam der Mary im Bett äh, aufgefunden haben, beschreiben, dass sie in ihrer linken Hand ein Taschentuch umklammert hatte. Und Mary Wetscherer war zweifelsfrei, das kann man aufgrund von grafologischen Gutachten ihrer Briefe rekonstruieren, Rechtshänderin. Das heißt, eine Rechtshänderin würde sich eigentlich nicht links hineinschießen. Eine Rechtshänderin würde sich üblicherweise rechts hineinschießen und wenn man den Schuss einmal abgegeben hat, kann man sich so gut wie nicht mehr ein Taschentuch in die Hand nehmen. Das heißt, schon damals gab es sozusagen Zweifel. Es gab Sachbeweise, die einfach darauf hindeuteten, dass es sich hier nicht um einen Selbstmord der Meriwetscher gehandelt hat. Aber man hat am Anfang aber ein paar andere Theorien gesponnen, dass
1: es möglicherweise eine misslungene Abtreibung war,
2: dass sie ihn umbringen wollte. Die ersten Mitteilungen nach Wien waren überhaupt, der Kronprinz ist vergiftet worden. Ja? Also es gab skurrile Todesursachen. Auch die alten Zeitungen der damaligen Zeit berichten jedes Mal was anderes, weil hier eine Vertuschungsaktion gestartet ist. Das heißt, dem Hof war das peinlich. Dem Hof war das peinlich, und man musste das Beste sozusagen draus machen. Der Kronprinz wurde dann noch am selben Tag mit dem Zug nach Wien gebracht.
1: Es gibt dieses legendäre Foto, wo man ihn aufgebahrt sieht mit einem verbundenen Kopf. So einen riesigen Schnurrbart hat er. Ja. Und man konnte sich von ihm in der Hofkapelle, in der Hofburg, dort wo die Sängerknaben sind,
2: konnte sich Wien von ihm verabschieden. Aber das war zu einem Zeitpunkt, als er noch nicht seziert worden ist. Diese Aufnahme mit dem Hauberl. Ja, denn äh, er wurde ja dann im Billardzimmer der Hofburg vom Gerichtsmediziner Hoffmann und vom Pathologen Kundrath obduziert. Ich kann man dann vorstellen, wie der Billardtisch ausgeschaut hat. Und es wurde dann eine Expertise erstellt, die aber bis heute nicht auffindbar ist. Es da ist sich ja hier um eine Obduktion im Auftrag der Familie Habsburg gehandelt hat, war das eine Privatobduktion. Das heißt, es war keine, die die keine für die angeordnet. Justiz und keine für die Gesundheitsbehörde, sondern eine Privatobduktion. Hat die Justiz damals schon Obduktionen angeordnet? Ja, das, ja, war, das, das war damals üblich. Ja. Aber es hat die Staatsanwaltschaft klarerweise diesen Fall nicht aufgegriffen als Fremdverschulden und eine Untersuchung, sondern es wurde sozusagen hofintern gelöst und dieses Obduktionsprotokoll wäre spannend einmal zu lesen. Ich bin überzeugt davon, dass es das noch gibt.
1: Aber die Habsburger rücken es nicht raus.
2: Es gibt hier kein Interesse, das an in die Öffentlichkeit zu bringen. Und es gibt nur eine Kurzversion des Obduktionsergebnisses, das in der Wiener Zeitung
1: erschienen ist. Das heißt, das hat man, sie haben es in einem Text aufgedichtet, in ein paar kurzen Punkten. Der Öffentlichkeit mitgeteilt. Genau.
2: Im amtlichen Teil der Wiener Zeitung Nummer 28 vom 2.2.1899 wird ausgeführt, dass der Kronprinz an einer Zertrümmerung des Schädels und der vorderen Hirnpartien gestorben ist. Die Zertrümmerung ist durch einen gegen die rechte vordere Schläfengegend abgefeuerten Schuss veranlasst worden. Ein Schuss aus einem Revolver mittleren Kalibers war geeignet, die Verletzung zu erzeugen. Das Projektil wurde nicht vorgefunden, da es hinter dem linken Ohr ausgetreten war. Es unterliegt kein Zweifel, dass Kronprinz Rudolf sich den Schuss selbst beigebracht hat und dass der Tod augenblicklich eingetreten ist. Das hat die Wiener Zeitung im amtlichen
1: Teil, also das ist da, wo heute die Ausschreibungen für Versteigerungen Versteigerung sind,
2: wurde das abgedruckt. Also so es war das. nicht irgendwie ein Gerichtsreporter, der das geschrieben hat. Ist über die Mähre auch etwas berichtet worden? Über die Mähre wurde überhaupt nichts berichtet und damit der Kronprinz dann auch, man darf ihn nicht vergessen, Selbstmorde wurden damals von der Kirche geächtet und ein kirchliches Begräbnis eines Selbstmörders war damals nicht möglich. Jetzt hat aber der Sohn seiner K.K. apostolischen Majestät hier laut Wiener Zeitung eindeutig Selbstmord begangen. Was macht man jetzt? Da wäre er ja nicht in der Kapuzinergruft zu bestatten gewesen. Wo oh, aber liegt. Wo aber liegt. Man kann ihn heute
1: anschauen. Also man kann dort hingehen in die
2: Kapuzinerkunft ja. in Wien und kann sich den Sarg vom Rudolf, Rudolf anschauen. Warum liegt er dort, obwohl er Er liegt dort, oder? weil es damals ein Hintertürdel gegeben hat. Denn die Kirche hat gemeint, wenn jemand im Verlauf einer geistigen Umnachtung, sprich einer Geisteskrankheit, Suizid begangen hat, dann wäre das eine Krankheit, die wäre vom Himmel diesem Menschen auferlegt gewesen und da könne er nichts dafür, für diesen Selbstmord, daher wäre das keine Sünde und daher könnte man bei einem Geisteskranken, der Selbstmord begangen hat, hier sehr wohl ein kirchliches Begräbnis machen.
1: Das heißt, man konnte als hinterbliebene Familie beim Gerichtsmediziner so eine Art Joker ziehen und sagen, wenn man nicht in das Schandgrab an der Friedhofsmauer wollte. Wie es aber für die Mary Wedgerer stattgefunden hat. Also die Frau, das Mädchen ist immer. Verscharrt worden auf diese ganz mysteriöse. Als
2: Suizid. Und er hat sich irgendwie richten können. Naja, das war halt damals so, dass halt bei einer entsprechenden Intervention die Gerichtsmediziner beschrieben haben, dass hier Veränderungen am Schädel äh, darauf hindeuten, dass ein erhöhter Hirndruck bestanden hätte und das mit einer geistigen Umnachtung einhergehen kann. Und mit diesem Passus wurde dann ein kirchliches Begräbnis sehr wohl ermöglicht. Kommt es
1: eigentlich oft vor, dass Hinterbliebene von Menschen, die sich selbst töten, dann zum Gerichtsmediziner gehen und sagen...
2: Na, die Kirche hat den Standpunkt ja dann geändert. Und solange ich in diesem Berufssparte tätig bin, ist keiner mehr gekommen und wollte eine Expertise haben, die ich ihm auch nicht ausgestellt hätte, dass hier eine Geisteskrankheit vorliegen würde, die zum diesem Selbstmord geführt hat. Aber es ist möglicherweise früher passiert. Ne? Es ist zweifellos passiert, denn in den alten Obduktionsbüchern, die sorry, auf der Gerichtsmedizin viele Jahre im Museum gelagert waren, finden wir diesen Passus immer wieder in den Texten der Obduktionsprotokolle.
1: Dieses Museum, über das werden wir noch in einer eigenen Podcast-Folge reden. Das ist ein ganz ein besonderer, auf den ersten Blick schauriger, aber dann doch ein sehr aufklärerischer Ort. Aber kommen wir jetzt zurück... In das Jahr 1993, also springen wir jetzt 100 Jahre zu diesem Moment, wo die Frau Fritz bei ihrem Spaziergang die offene Gruft entdeckt. Und zu dem Herrn Flatzelsteiner, der die Gebeine der Mary Wedger gestohlen und in einem Linzer Möbelhaus versteckt und dort heimlich untersuchen hat lassen. Warum war das so wichtig für den Flatzelsteiner, das zu untersuchen? Welche Frage war denn hier noch offen?
2: Der Flatzelsteiner wollte mit Sicherheit wissen, ob hier ein äh, Selbstmord durch Erschießen vorliegt oder vorlag, oder ob sie erschossen wurde oder ob es eine andere Möglichkeit für eine Todesursache gibt. Da müssen wir jetzt kurz nochmal innehalten und sagen, dass es ja auch
1: Schriftverkehr der Briefe gab. also Sowohl der Kronprinz Rudolf als auch die Mary Vetsera haben, haben mehr, Abschiedsbriefe Haben mehr mehrfache Abschiedsbriefe hinterlassen. Schauen wir uns vielleicht diese Briefe an, der Kronprinz Rudolf, hat an seine Stephanie, das ist die Frau, mit der er dann eine Tochter geboren hat, die aber auch angesteckt hat mit der Geschlechtskrankheit, hat er geschrieben, liebe Stephanie, du bist von meiner Gegenwart und Plage befreit. Werde glücklich auf deine Art. Sei gut für die arme Kleine, die das Einzige ist, was von mir übrig bleibt. Allen Bekannten, besonders Bommel, Spindler, Latour, Schögeni, Gisela, Leopold etc. etc. sage meine letzten Grüße. Ich gehe ruhig in den Tod, der allein meinen guten Namen retten kann. Dich herzlichst umarmend, dein dich liebender Rudolf. Das hat er geschrieben an seine Frau, an die Kronprinzessin Stephanie. Aber auch die Mary hat Abschiedsbriefe geschrieben. Meine liebe Hanna schrieb Mary am 29. Januar 1889 an ihre drei Jahre ältere Schwester Johanna. Wenige Stunden vor meinem Tod will ich dir Adieu sagen. Wir gehen beide selig in das ungewisse Jenseits. Weine nicht um mich, ich gehe fidel hinüber. Diesen Brief hat man erst viel später aber gefunden. Man wusste den Text dieses Briefes, aber das Original hat man
2: zufällig gefunden, 2005. Wie so vieles wurde auch das äh, vertuscht. Das heißt, die Briefe sind im Privatbesitz geblieben, wurden nie veröffentlicht, sind in einen Schließfach einer Bank gekommen. Der Schöller Bank in der Renngasse in Wien, hat man es gefunden bei einer Inspektion. Und bei einer Revision, welche Schließfächer bezahlt werden, offen. Also die Bank macht das Schließfach auf und da drin liegt der blaue Umschlag. Und, und da, da sind die Briefe von der Merit drinnen.
1: Die offensichtlich dort über 100 Jahre liegen und niemandem abgeht. So ist es. Das waren Hinweise, dass es ein Selbstmord, Gemeinschaftlicher ein Selbstmord war. Aber jetzt haben wir immer noch nicht das Rätsel gelöst, warum sie in der linken Hand ein Taschentuch trägt, wenn sie sich äh, links suizidiert hat. Da passt irgendwas nicht zusammen. Also es muss sie offensichtlich jemand anderer getötet haben.
2: Nachdem die Justiz keine Obduktion oder Untersuchung dieser sterblichen Überreste in Auftrag gegeben hat, und zwar weder im 19. Jahrhundert noch dann im Jahr 1993, sondern ähm, das Verfahren eingestellt hat, und äh, eine Wiederbeerdigung in die Wege geleitet hat, äh, hat mein damaliger Chef Professor Bauer gemeint, es wäre aber historisch von großer Bedeutung, dass man diese sterblichen Überreste untersucht. Das hat man aber dann eigentlich nicht zur Kenntnis genommen. Darf man das eigentlich? Also wem gehören diese Gebeine dann eigentlich? Hat jemand Eigentum dran oder Rechte? Oder? Die Verfügungsgewalt wäre hier bei den Verwandten, Nachkommen dieser Verstorbenen äh, einzuholen, ob das jemals stattgefunden hat, das wissen wir nicht. Das heißt, Nachkommen hieße... Weitschichtige Verwandte.
1: Also ich hatte ja keine Kinder gehabt, das heißt Geschwister und deren Nachkommenlinien. Ja. Die hätten ein Recht, die müssten gefragt werden. Die müssten auf jeden Fall gefragt werden. Hat man die gefragt damals?
2: Es gab eine Sendung äh, mit dem Herrn Fettberg wo also auch das Thema DNA-Untersuchung äh, Mary Vetscherer angesprochen wurde. Ja, das
1: Fettberg, das ist unser
2: Kolumnist, der genau. hat damals Fettbergs nette Leitshow hatte und genau. damals den Pathologen Bankel gefragt. Und, und da gab es also keine Übereinkunft. Die Verwandten haben das nicht gewünscht. Und daher wurde das Ganze dann einfach abgedreht. Muss man
1: dazu sagen, dieser Leichnam von der Mary Wetscher, der hat ja nie Ruhe gefunden. Und er wurde zuerst an der Friedhofsmauer begraben. Die Mutter war entrüstet und hat gesagt, die gehört ihnen ein ordentliches Kraft. Ja. Dann hat man diese Gruft, also diesen Schacht gegraben in Heiligenkreuz. Dann 45, 46 sind die Russen
2: gekommen. Haben geglaubt, sie können dort Gold und Edelstein plündern. Und haben mit einer Hacke den Zinssack aufgerissen. Aufgebrochen, haben gesehen, da ist aber nichts zu holen. Und haben ihn wieder hineingestellt. Und haben das alles liegen gelassen. lassen. Ne? Dann ist Flatzlsteiner gekommen gekommen Und Flatzelsteiner hat den Sarg mitgenommen und dann hat man ihn dort gefunden. Genau. Also, und was ist eigentlich da mit dem Sarg passiert? Der wurde restauriert, die sterblichen Überreste der Meere wieder bestattet. Aber diesmal ein bisschen anders. Diesmal ne? ein bisschen anders, indem man nämlich eine Betonschicht drüber gegossen hat. Das heißt, sie ist jetzt wirklich versiegelt. Also, das heißt, ein Grabraub ist hier nicht mehr möglich, also kaum mehr möglich. Und der Sarg ist aber ausgestellt. Der Sarg ist ausgestellt, weil er, er ist restauriert worden und, und sie wurde in einem anderen Sarg
1: beerdigt. Den kann man sich anschauen in Meierling, Das ist jetzt ein Kloster und die Klosterschwestern führen einen herum und zeigen ihm diesen Sarg, wenn man will. So, jetzt wissen wir aber noch immer nicht, wie sie ja. wirklich gestorben
2: ist. Der ORF hat eine Sendung geplant, anlässlich des Spielfilmes Kronprinz Rudolfs letzte Liebe. Das war 2006 und da kam man zu mir und hat gemeint, ob ich da ein bisschen behilflich sein kann. Und man hat auch den Herrn Flatzlsteiner kontaktiert. Und soweit ich das gehört habe, hat die Frau Flatzlsteiner dem Herrn Flatzlsteiner die Order gegeben, er muss sich jetzt von allen Altlasten trennen. Daher hat dann der Herr Flatzlsteiner die gesamte Fotosammlung, aber auch eine Locke der Mary Wetscherer, die er noch zurückbehalten gehabt hat, zur Verfügung gestellt. Das im ein Grab war eine Locke? Mary hat ja bis zum Gesäß hinunterreichende Haare gehabt. Das verrottet in einer Gruft nicht oder kaum. Das heißt, da liegt ein Skelett mit langen Haaren. Haaren drinnen. Weil auch das Keratin der Haare nicht so leicht zersetzbar ist. Und da hat er eine Locke an sich genommen gehabt, die hat er bei sich verwahrt gehabt. Ach, ein bisschen schuldig, oder? dieser Flatsch Naja, ist das das da. ist halt, wenn man mit einer Sache so emotionell verbunden ist, dann verstehe ich schon, dass man sich auch irgendwelche Reliquien zurückwählt
1: Weiß man eigentlich, was den Flatzelsteiner angetrieben hat?
2: Als Neugierde, Neugierde, Neugierde und, und der Wunsch, die Sache endlich aufzuklären. Wobei es ihm indirekt über mich ja dann letztlich gelungen ist.
1: das es war einfach ein Hobby-Historiker mit ein bisschen einem schrulligen mit
2: einer schuligen Besessenheit, dieses Thema zu bearbeiten. Ist der je verurteilt worden dafür? Ich meine, darf man einen Leichnam einfach so rausnehmen? Die Justiz hat das nicht für verfolgungswert erachtet. Also keine Störung der Totenruhe? Da gab es offenbar juristische Überlegungen, dass das Verfahren eingestellt wird. Auch bemerkenswert. Gut, ist nicht die Aufgabe eines Gerichtsmediziners darüber nachzudenken, welche Entscheidungen Juristen treffen. Gut, ich habe dann dieses Material bekommen und insbesondere diese tollen Fotos und da war eindeutig zu erkennen, dass hinter dem rechten Ohr eine Lücke im Schädel ist, die eine trichterförmige Verbreiterung nach außen erkennen lässt. Wir nennen das das sogenannte Schneepflugphänomen in der Ballistik. Das heißt, das Projektil schiebt das Gewebe vor sich her und der Ausschuss ist immer trichterförmig nach außen sich verbreiternd. Wir haben dann äh, mit fototechnischen Methoden den Kopf vervollständigt und man konnte also dann sehen, dass also auch ein Einschuss in der linken Schläfenregion zu erkennen war. Und, und das ist das Bemerkenswerte, dass der Schusskanal nicht wie bei einem Selbstmörder aufsteigend ist, denn wenn man sich in die Schläfe schießt, dann schießt man meistens von unten nach oben in den Kopf, sondern dieser Schusskanal ist eher von links vorne nach hinten unten absteigend. Und das ist ungewöhnlich. Das ist ungewöhnlich.
1: Und es ist auch ungewöhnlich, weil sie
2: rechts hin drin war. Und genau. Also das heißt, alles das spricht gegen eine Selbsttötung, auch dieses Taschentuch in der linken Hand, äh, so dass man davon ausgehen kann, dass hier tatsächlich mit einer mittelkalibrigen Waffe, so wie das auch in dieser Expertise in der Wiener Zeitung stand, hier sowohl beim Kronprinzen als auch bei der Meere jeweils ein Schuss abgefeuert wurde.
1: Das heißt, der Kronprinz hat die Mary erschossen. Das heißt, sie hat sich nicht selbst getötet, es war nicht ein gemeinsamer Selbstmord, sondern er hat sie vielleicht auf Verlangen ermordet und dann sich. So muss man es sehen, ja? Das ist eine sehr österreichische Geschichte von Missbrauch, Verduschung, eigentlich einer sehr miesen Behandlung der Frauen, eine Verlogenheit. Gleichzeitig versucht die Forschung und die Wissenschaft immer wieder herauszufinden, was wirklich geschehen ist. Was ist für Sie übergeblieben? Warum fasziniert Sie dieser Fall so?
2: Mich fasziniert der Fall, dass es möglich ist, mit relativ wenig Material und Informationen, mit den heutigen Techniken, solche Fälle immer noch zu untersuchen, immer noch weitere Ergebnisse zu finden, die dann letztlich Schlussfolgerungen nach sich ziehen können.
1: Also das ist vielleicht auch der Grund, warum das eigentlich auch in die Wiener Literatur, in die Kulturgeschichte eingegangen ist, diese Geschichte, weil auf einmal die Habsburger zu Menschen begonnen
2: haben. Sehr zu
1: Menschen begonnen Es gibt haben. ein sehr schönes Lied, ich habe das mitgebracht, das heißt Im grünen Wald von Meierling. Das hat der Helmut Qualtinger gesungen mit dem André Heller und das kann man sich anhören, in der CD heurige und gestrige Lieder. Und vielleicht wollen wir ein paar Takte so zum Abschluss hören.
0: Im grünen Wald von Mäherling Ein schöner Traum zu Ende ging Zwei Herzen lieb sich so sehr und schlugen plötzlich nimmermehr das Schicksal hat mit rascher Hand zerrissen dort der liebe Band im grünen Wald von Merling ein schöner Traum zu
1: Das war ein sehr menschlicher, schauriger, vielleicht auch ein bisschen skurriler Podcast über das sehr menschliche Leben der Habsburger Thronfolger und ihrer Geliebten. Sie können, wenn Sie sich näher dafür interessieren, die Briefe auf der Website der Nationalbibliothek nachlesen. Im Original, da sind Sie eingescannt. Sie können sich die Lieder von Qualtinger dazu anhören. Ich danke Professor Reiter, dass er uns diesen Fall so ausführlich geschildert hat. Und wir werden uns in der nächsten Folge noch einem historischen Fall widmen, nämlich
2: Ludwig van Beethoven.
1: Und wir werden der Frage nachgehen, woran er eigentlich gelitten hat und woran er gestorben ist. Und ob die Ärzte schuld sind, dass er zu Tode kam. Ja, schalten Sie ein in die nächste Folge von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Die Musik, die Sie hören, kommt von Ernst Molden. Produktion und Regie für diesen Podcast hat Miriam Hübel übernommen. Georg Schober ist unser Audiotechniker. Im Namen des Teams sage ich Danke, dass Sie auch dieses Mal wieder eingeschaltet haben. Wenn Ihnen diese Folge von Klenk und Reiter gefallen hat, erzählen Sie Ihrer Familie und Ihren Freunden von unserem Podcast oder hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App Ihrer Wahl. Sie wissen schon die Algorithmen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie am Leben.